0: Raveland.
1: Ich bin Kathi und ich reise durch Deutschland, um Techno und Subkultur im ländlichen Raum zu finden. In den letzten Monaten habe ich dadurch viele spannende Leute getroffen, die ihre ganze Freizeit in ihre Clubs und Open-Air-Locations stecken. Und das nicht in Leipzig oder Berlin, sondern auf dem Dorf oder in ihrer Kleinstadt. Und eine Frage, die ich Ihnen fast immer stelle, ist, wieso tut ihr euch das an? Wieso haut ihr nicht ab aus der Provinz? Ich habe das nämlich so gemacht. Ich bin in Eberswalde aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt nordöstlich von Berlin. Und mit Anfang 20 hatte ich das Gefühl, dass mir auch gar nichts anderes übrig blieb. Die Stadt war in den Nullerjahren geprägt von hoher Arbeitslosigkeit und hat kaum Perspektiven für junge Leute geboten, vor allem nicht kulturelle. Fast mein ganzer Schuljahrgang ist weggegangen damals und ich auch. Mich hat es nach Berlin gezogen und später nach Leipzig. Und doch habe ich mich oft gefragt, was wäre wohl passiert, wenn ich dort in Eberswalde geblieben wäre. Und heute versuche ich eine Antwort auf diese Frage zu finden und muss dabei feststellen, gewartet hat die Stadt auf mich jedenfalls nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist Raveland, der Podcast für die, die ihre Heimat nicht verlassen, sondern besser machen wollen.
2: Viele zieht es raus nach Brandenburg. Dahin tragen sie auch ihr altes Lebensgefühl. Und so kommt es, dass zum Beispiel, Achtung, Eberswalde als das neue Kreuzberg gilt.
3: Ich glaube, im Sommer braucht man bis am Wochenende noch mal jemanden fragen, wo was ist, und dann weiß man, okay, ich gehe dahin. Und dann ist irgendwo im kleinen Wäldchen kann ich hin irgendwie. Ähm
4: also hier gibt es ja. echt vieles, was, was die Studenten aus dem Boden gestampft haben. Mhm.
1: Also, also nee, es nee, gibt nee. mehr als euch hier sozusagen. Ja, Auf ja. Jeden Fall, ja. Stunden hat das gedauert, die Fahrt. Ich bin eigentlich nur die A9 hochgefahren Richtung Norden und dann fährt man rechts an Berlin vorbei und im Nordosten von Brandenburg liegt Eberswalde. Meine Eltern wohnen hier nicht so richtig im Zentrum, die wohnen am Stadtrand, Ostend heißt der Teil. Und das hat schon einen ziemlichen Dorfcharakter. Erstens sind die Straßen total schlecht, um hierher zu kommen. Es sind so richtige Sandwege mit Schlaglöchern. Und zweitens stehen hier eigentlich nur diese typischen flachen äh, Bungalow-artigen Wohnhäuser. Das ist so ein typischer DDR-Typ. Da gibt es eigentlich nur ein Erdgeschoss, ein relativ flaches Dach. Und manche haben noch eine Garage dran. Wir haben irgendwann einen Carport hier noch angebaut. Und da darf ich immer parken, wenn ich zu Besuch bin. Den Weg zu meinen Eltern könnte ich blind fahren. Damit habe ich ja schon sehr früh angefangen. Mit 19 habe ich den Führerschein gemacht und habe dann meine FreundInnen ins Auto geladen. Und meistens sind wir nach Berlin gefahren, um dort feiern zu gehen. Bauern auf Reisen haben sie uns dort genannt. Nach unserem Nummernschild B.A.R. Heute fahre ich nicht weg, sondern ich komme in der Dämmerung am Haus meiner Eltern an. Na, ja, da habe ich gesagt, wo bleibt sie denn? Und sieben zum Abend. Besser geht's ja gar nicht. Na? Super ja, na. <lacht> mein Kind, noch. Ja. Hm. Wie ist es? Gut. Auch heute Abend gibt Ebers Walde mal wieder alles, um mir zu zeigen, dass hier einfach nichts los ist. Die Stadt wirkt wie leergefegt, obwohl es gerade mal 19 Uhr ist. Aber meine Eltern wollen mich vom Gegenteil überzeugen und haben mir extra einen Beitrag aus der Mediathek der Abendschau vom RBB aufgenommen.
2: Viele zieht es raus nach Brandenburg. Dahin tragen sie auch ihr altes Lebensgefühl. Und so kommt es, dass zum Beispiel, Achtung, Eberswalde als das neue Kreuzberg gilt.
1: Ich merke krass, irgendwie hat diese Kleinstadt alles, was ich so brauche. Ein Café, ein Bioladen, guten Bäcker. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so ein zweites Kreuzberg. Also das ist schon sehr angenehm. <lacht> als ob, ey. Lustigerweise hat dieser Beitrag bei den Eberswaldern hohe Wellen geschlagen und für mächtig Gesprächsstoff gesorgt. Der Vergleich mit Berlin-Kreuzberg hinkt aber auf jeden Fall. Hätte ich dort nämlich nach Menschen gesucht, um mit ihnen über Szene zu sprechen, hätte ich stundenlang Interviews in zahlreichen Clubs führen können. Hier in Eberswalde jemanden zu finden, war dagegen ganz schön schwer. Für seine Techno-Szene ist Eberswalde nämlich nicht gerade bekannt. Die Rettung für diese Folge von Raveland war mein Papa. Er ist im örtlichen Kunstverein Zeynhammer Mühle e.V. aktiv. Und an diesem wirklich schönen Ort, einer alten Mühle, mitten im Wald mit Teich, organisiert der Verein normalerweise Kunstausstellungen oder auch mal kleine Konzerte. Im Corona-Sommer 2020 gab es dann aber was ganz anderes. Eine Gruppe EberswalderInnen nutzte die Räumlichkeiten, um von dort aus DJ-Sets zu streamen. Papa und ich besuchen die Mühle und er zeigt mir den Raum, wo das stattfand. Schön. Hier war das Streaming-Konzert von denen, oder, oder wie? Ja. In dem Raum. Was ist das für ein Raum?
2: Na, das ist unser Konzertraum, Theaterraum und auch das Atelier mit Oberlicht.
1: Wie also findest die Musik? Gefällt dir das?
2: Ja. ja.
1: Kannst du auch ehrlich sein? Jetzt? Na
2: doch, doch. Also ich, ich hör, nebenbei kann man die gut hören. Das, das ist schon in Ordnung. Ist ja
1: auch noch recht soft so, ne? Ja. Und kannst du dich erinnern, wie die heißen? Die Jungs. Nee,
2: das kann ich mir nicht mehr. Aber, sind, aber die Plattenlabel Lukins, daran kann ich mich natürlich entsinnen. Lukins, genau. Also ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ich glaube, Sie haben uns angeschrieben. Ah ja, Sie haben uns angeschrieben, weil Sie einen Raum gesucht haben. Mhm. Und da war ich sofort begeistert. Wir hatten nämlich gerade eine... Seite auf unserem Mühlenauftritt im Internet gemacht, die Mühle trotzt Corona. Ah, ja. Und da hat das wunderbar gepasst. Ja, und dann haben wir uns verabredet, haben uns hier die Räumlichkeiten angesehen. Und in der nächsten Woche schon haben die hier zwei Tage ihre Materialien hochgeschleppt. Das sind ja immer in zwei Treppen, ne? oder ja, vier Treppen. Vier Treppen, äh, und vor
1: allem, wir haben ja ein richtiges DJ-Pult auch. Ja,
2: schweres DJ-Pult und Kamera und Licht und ein Sessel.
1: Die DJ-Sets, die die Leute ums Label Lukins in der Mühle aufgenommen haben, kann man noch bei YouTube angucken. Es lief unter dem Projektnamen Save Your Culture, um den KünstlerInnen trotz der Corona-Beschränkung eine Auftrittsmöglichkeit zu verschaffen. Ich schreibe Patrick vom Label an, der mich dann auch coolerweise ziemlich schnell zurückruft. Hallo. Hallo. ist denn da. Hier ist Kathi. Achso, ja, super. Hi Kathi. Schön,
3: dich kennenzulernen. Du arbeitest für...
1: für Fürs NDR Interview treffen wir uns natürlich ja, ja. persönlich. Dafür fahre ich zum Rofin-Park. Das ist ein Gewerbegebiet in der Stadt. Das Gelände ist wirklich riesig. 18.000 Quadratmeter, um genau zu sein. Industriearchitektur aus der Gründerzeit und den 20er Jahren prägen hier das Straßenbild. Es gibt große Hallen aus rotem Klinkerstein, einige stehen noch leer, in anderen siedeln sich so langsam wieder Unternehmen an. Es gibt zum Beispiel eine Boulderhalle und verschiedene Werkstätten. Als ich hier noch gewohnt habe, war das hier außerdem die Partymeile von Eberswalde. Hier gab es ein Billardcafé und das Altwerk, eine Großraumdisco mit den typischen Veranstaltungen wie 90er-Partys. Das hat alles mittlerweile geschlossen, fand ich aber sowieso schon damals total uncool. So, da... Wir uns ja Freitagabend treffen, fand ich es sehr stil-echt, mich hier vor die ehemalige Disse zu stellen und natürlich mit dem Auto zu fahren. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich hier klingeln kann oder so. Das ist für eine Klingel, ey. Geil.
0: Hallöchen! Hallö. Na, Na, cool.
1: Sieht man hier die Schuhe ja, aus? Ja, hier die Schuhe ja. aus? Schön. Wir versuchen hier
3: halbwegs
1: Ordnung reinzukriegen. <lacht> Sauberkeit. aber dem Wetter ist es auch vielleicht ja. nicht schlecht. Ne? Man kriegt
3: auch hier schöne warme Schuhe
1: auf alle Fälle. <lacht> ne, Hausschuhe, geil. Ja, na klar. Äh. Patrick, der DJ, Produzent und Labelmacher, begrüßt mich sehr herzlich. Im Büro sind noch Max, der auch DJ ist und Christoph, der praktischerweise eine Veranstaltungsfirma mit viel Technik hat. Die Jungs sind zu so Anfang Mitte 30 und haben den Verein Save Your Culture zusätzlich zu ihrem Label Lukins im letzten Jahr gegründet. Zum Verein gehören noch ein paar mehr Menschen. Tendenz steigend, wie Max erzählt.
4: Ja, in den Sommermonaten war es wirklich, dass das wöchentlich die Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, wir wollen Mitglied sein. Und ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt sind. Weißt du, ist das noch irgendwie?
3: Ich glaube 12 bis 14 Mitglieder haben also, wir jetzt.
1: Und die anderen sind so Fördermitglieder oder was?
4: Naja, die, die kommen so als als Supporter immer irgendwie dazu. Aber so die festen ähm, Vereinsmeetings sind dann mit zwölf Leuten, die dann auch so mhm. wirklich auch die die Veranstaltungen pushen. Okay. Und also was man, was man dazu sagen muss, also wir sind wirklich eine Truppe,
3: die alle größtenteils mit Veranstaltungen zu tun haben. Ob jetzt wir als Künstler oder Christoph als Veranstaltungstechniker oder halt der Philipp, der viel unterwegs ist als Kameramann oder auch, wir haben auch als Vereinsmitglieder Leute, die hinter der Bar stehen und so. Und die Leute sind halt alle am, am Wochenende arbeiten und ähm, das wissen wir auch, deswegen brauchen wir auch, es sind wir auch so eine große Truppe mit helfenden Händen, weil ja, weil wir, wir, wir einfach auch noch unseren Jobs nachgehen müssen. Wir müssen auch einfach unsere Rechnungen bezahlen. So, ne? Ja, können uns nicht beklagen mit Arbeit und Ideen. <lacht> so, ne? Erst die Ideen und dann die Arbeit. Äh, so, ja, nein. aber
1: keiner von euch verdient jetzt als Musiker Geld. Also du zum Beispiel auch nicht.
3: Äh, doch, ich bin doch, doch schon. Klar, ah, ja. ich bin als DJ unterwegs, mache Veranstaltungen mhm. mit, dem, mit der Labelarbeit kommt, kommt Geld rein. Ähm, Klar, Christoph, also wir sind ja alle selbstständig und so. Also ah, das schon. ist dein Hauptjob. Also ich helfe auch noch ein paar andere Labels und so beim A&R-Ring und äh, beim Produktmanagement und so.
1: Aber die anderen Labels sind in Berlin wahrscheinlich.
3: Ja, da wo natürlich die Labels sind. Mhm. sind nicht so cool wie die Labels hier in Eberswalde,
4: aber... Ich, <lacht> weiß, ich weiß, was du weiß, meinst. Weiß nur noch keiner so. Bei ja, Berliner Berlin ist ja der ja. Pass mal auf, ey. Wir <lacht>
0: haben mhm. jetzt auch
4: so äh, zwei ne, im Verein, die, die jetzt hier studiert haben und gesagt haben kommen aus einer anderen Region und sagen nee Eberswalde wollen wir bleiben mhm. und da war, die wollen sich auch mit mit Eberswalde mehr verwurzeln mhm. und deswegen sind die bei uns gelandet und haben gesagt ey was, was immer super und sind eingetreten und das ja. ist natürlich schön mhm. nee
1: würde ich auch wenn ich hier wohnen würde direkt mhm. Man ja. muss nicht
4: hier wohnen, um
1: beizutreten. Nee, also, also ja, keine
4: Verbindung. Alle der, jeder, der irgendwie gleiche, gleiche teilt, also ist bei uns willkommen. Und, äh Wie viel
1: muss ich denn zahlen im Monat für den Teil?
2: Tausende.
1: Ja. Für Leute, die, die nicht hier wohnen,
3: 1.000 Du kommst doch aus dem reichen Mitteldeutschland. Ne?
1: Ihr hört es vielleicht, es wird sehr schnell familiär mit den Jungs. Ich fühle mich hier in deren Büro schon wie zu Hause. Wir sprechen eben auch eine Sprache, Eberswalder Kanaldeutsch. Die ist teilweise sehr ironisch. Der Vereinsbeitrag ist natürlich weitaus günstiger, weit unter 100 Euro im Jahr. Obwohl sie das Geld gut gebrauchen könnten, denn sie haben viel vor. Im Vorgarten vom Büro entsteht gerade eine Open-Air-Location, das Klinkerlitz. Und da soll es bald Outdoor-Raves geben. Ich finde, wir müssen jetzt mal runtergehen, weil jetzt haben wir schon so oft äh, ja. angeschnitten.
3: Oh, das ist jetzt so kalt und nass draußen. Kati, du hast ja den Sturm mitgebracht. Ich weiß. Irgendwie Aus Mitteldeutschland. Leid.
1: Ja, keine Ahnung. So,
0: Regenjacke an.
1: Alles anziehen, was wir
0: haben. Habt ihr alle Hochschuhe
1: Mhm. Ja, der
0: Matze hat eigentlich so. nur... <lacht>
1: so. Das wurde mir hier so... Ich, ich hab hier nur gemacht, was man mir gesagt hat. Ja, nicht weil
0: ich die meine ja, die anderen Jungs das Na ja. Aber so kein, ja. ja. nicht so viel wackeln, ja. Nee, <lacht> ja, damit steht und fällt.
1: Okay, das Tor.
3: Pass ja auf mit der Treppe, wenn die nicht beleuchtet ist, ist dann ist rutschig? die äh, Ne, Rutschig nicht, aber man verguckt sich da so schnell. Genau, also hier vorne werden wir noch so einen kleinen Vorplatz sogar äh, bauen.
1: Hm, für ein Kassenhäuschen. Weil,
3: ja, also, also nicht also noch vor der Treppe, also, hier, ah, also da wo dann auch Also draußen. Diese, ja, genau. Vor weil, weil irgendwie ist man uns doch zu schnell so gleich drin. Hm. Aber. Das, so ist es bei uns. Wir haben so ein bisschen Holz und ein paar Schrauben übrig und dann ähm, trifft man sich hier und schraubt dann einfach mal drauf los sozusagen. Ja, das,
1: ist voll geil. Genau. Ist das hier so jetzt, wenn wir jetzt hier auf diesen Podest gehen, ist aber nicht Tanzfläche, oder? Oder ist das so mm, Also es war mal unsere alte
3: Terrasse. Terrasse, damit hat es eigentlich angefangen. Ne? Genau, mit der hat es angefangen. Ja. Ah. Und aktuell ist so ein bisschen das hier so der Entspannungsbereich, würde ich mal sagen, mit so einem kleinen Bar hier noch. Aber ja, wenn wir so kleine Sachen machen, dann mm -hmm. wird auch hier drauf einfach getanzt. Das ist ja DJ direkt daraus. Schwierig.
1: Ja, es ist ja irgendwie dann schön so begrenzt. Ne? Ich ja. mag immer, wenn Locations ein bisschen begrenzt sind, weil dann auch mit wenig Leuten Spaß hat. Ja, genau. Mhm. Und ich
3: muss immer noch sagen, wir sind ja auch einfach in Eberswalde immer noch. Ne? also weil ja. Wir können ja auch nicht jeden Freitag und Samstag aufmachen mit 500 Leuten. So, das funktioniert hier in so einer Kleinstadt äh nicht. natürlich nicht. Ne? Außerdem und
1: sind wir ja da auch noch nicht. Ja. Weil das Klinkerlitz ist ja noch keine öffentliche Veranstaltungslocation, mhm.
3: oder? Genau, ja, sozusagen.
1: Sondern... Wo steht ihr jetzt mit der Lokal? Genau, also wir
4: sind ja jetzt gerade, also sind jetzt am Werkeln. Also es ist ähm. wirklich alles erstmal ein Jahr alt, muss man wirklich sagen. Und mhm. wir sind gerade echt in der Findungsphase. Ist echt eine Hand abzählbar, die Veranstaltung, die wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, ähm, oder innerhalb eines Jahres. Und die waren aber halt super gut angenommen. Mhm. Also und, und das spricht sich halt momentan echt mega gut rum und die Leute, also was heißt mega gut für uns? Wir freuen uns natürlich, wenn Leute kommen, aber mehr freut uns natürlich, wenn die uns gutes Feedback geben und sagen, mhm. ey, wir freuen uns, dass Eberswalde so einen Ort hat.
1: Ich glaube, wir gehen ja rein, weil es so frosty ist. Ne? Ja,
4: genau. Ich hoffe, auf es hier. gefällt nee, aber, dir draußen und du stehst du das, dann auch irgendwann mal hier. Ja,
1: auf jeden Fall. Es genau, ja. also, genau. ist so schön warm und kuschelig und gemütlich so
3: wie wir auch als
4: Persönlichkeiten sind
1: <lacht> warm, warm gemütlich und gemütlich
4: <lacht> nee aber aber schade dass dass du es noch nicht so so beleuchtet gesehen hast weil das mhm. ist eigentlich so das ist Flair machen die Leute aus natürlich klar hier im Sommerabend ist es echt ganz anders
1: so ein Ort Hätte ich mir früher auch gewünscht. Die Location ist gerade groß genug, damit es Spaß macht, hier zu feiern, sich aber trotzdem familiär anfühlt. Vielleicht so 200 Leute passen hier später mal rein und das meiste ist aus Holz selbst zusammengebaut ist so ein bisschen britterbuden wie früher die Bar 25. Dazu kommt natürlich noch die einmalige Kulisse des alten Gewerbegebiets, die der Location zusätzlichen industriellen Charme verleiht. Hätte es das damals schon gegeben, wäre ich wahrscheinlich nicht jedes Wochenende nach Berlin gefahren. Eberswalde wäre auf jeden Fall um einiges attraktiver gewesen. Und was so ein Ort für die Stadt bedeutet, haben anscheinend einige Menschen schnell erkannt. Denn fürs Klinkerlitz gab es in diesem Jahr sogar eine Förderung. Sie haben für den Ausbau etwas vom Bürgerbudget bekommen.
0: Also die Stadt hat einen Haushalt von 100.000 Euro, den sie jedes Jahr einräumen. Und diesen 100.000 Euro können jährlich von den Bürgern der Stadt verteilt werden auf diverse Projekte. Aber diese Projekte werden auch wiederum nur von Bürgern der Stadt eingereicht. Und dann können die Leute für deine Stimme stimmen. Ja. So, und das ist quasi komplett... Fair. Aber das ist eigentlich komplett.
1: geil. Also, ja, und was genau. habt ihr, musstet ihr konkret sagen, was ihr hier machen wollt? Genau, also damit? wir
3: hatten den, ja, wir hatten so es ein bisschen, ein bisschen allgemein gehalten extra äh. den Aufbau einer Kulturstätte, aber wir werden uns wahrscheinlich die sanitäre Anlagen bauen. Ah, zusammen. Zusammen mit, Na, wir haben immer Finitio-Toiletten uns hier hergestellt. Ah. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Sie sind immer auf jedem Festival eigentlich also so auf der Öko Fusion und so. Genau. Das ist so von Studenten hier entwickelt worden. Die haben so ein System, um das, was bei dem Plumps Plus dann übrig bleibt äh, wieder aufs Feld zu bringen ja. halt eben ne dass das alles so ähm, genutzt werden kann
4: Nee, aber war super das,
3: das schon ist wieder
1: regional.
4: genau, genau ja, auf alle Fälle die, ja. die sitzen hier äh, Spechthausen und äh, echt großes Problem dann gelöst bei uns
1: das große und das ist kleine Problem ja, gelöst <lacht> Kleiner Fact, dieses Toilettenprojekt aus Spechthausen bei Eberswalde ist mir gleich aufgefallen, als ich dieses Mal da war. Davon steht nämlich eine im zentralen Park in der Stadt und da hatte ich gleich gegoogelt, als ich davor stand, was das ist. Und für mich stehen die Toiletten auch sinnbildlich für die Stimmung, die ich hier gerade in der Stadt wahrnehme. In meiner Heimat Eberswalde scheint nämlich gerade vieles im Umbruch zu sein. Es herrscht eine Gründerstimmung. Also vielleicht stimmt der Vergleich mit Kreuzberg an der Stelle ja doch. Denn es haben sich anscheinend ein paar kreative Leute hier angesiedelt. Und Patrick, Max und Christoph mögen es doch einfach hier zu leben und eben nicht in Berlin.
3: Ja, also die Option ist ja da. Ich finde die auch nicht schlecht. Also ganz ehrlich, also hier zu wohnen und die Metropole dann da vor der Stadt, zu, äh, vor, der, vor, der, vor der Haustür zu haben, halt eben. Also ob es nun die Arbeit ist oder die Kultur, die auch Berlin halt eben zu bieten hat, ob man Künstler oder wie auch immer. Ähm, aber ich find's auch mittlerweile richtig angenehm. Also ich find, ich liebe übers Walde hier mit, mit, wir haben die ganzen Seen, Wald und die Innenstadt ist schön und so. Und dann hier einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, vom See zu kommen und dann nochmal hier bei uns im schönen Klinkerlitz ranzukommen und ein bisschen mhm. Techno zu feiern. Da muss ich jetzt nicht extra nochmal nach Berlin düsen? Und um dann, um dann zu gucken, wann fährt dann eigentlich der, letzte, der nächste Zug zurück? Ah cool, ich bin zwei Stunden wieder zu Hause oder wie auch immer.
1: So, ne? Komplett also.
0: verstrahlt am Bahnhof sitzen, ein bisschen Zug noch verpassen, im Zug einschlafen, irgendwo Classic. in Schwedow wachen. Oder
1: in Bernau. Oh,
0: oder in Bernau. Hm.
1: Aber also, ich glaube, Patrick kriegt auf jeden Fall einen Job beim, beim Stadtmarketing später. <lacht> <lacht> Aber wolltet ihr nie weggehen oder wart ihr mal weg? Oder...
3: Uh, ja klar, mal ein Jährchen in Berlin gewohnt, uh, studiert und hier und da. Mhm. Und uh, klar, also was heißt was heißt weggehen? Also klar, ich kann ja auch jederzeit weggehen. Also ich brauche ja nur zum Flughafen gehen und uh, kann mir dann irgendwie einen Flug nehmen. Ist ja alles möglich. Ja, das stimmt ich muss jetzt nicht nochmal weg. Ich finde es eigentlich schön, hier zu sein und die, ähm, die Stadt mitzuentwickeln.
4: Ja, und, vor allem ähm, das. Ne? Ja. Aber, aber du, du musstest so ein bisschen mal weggehen, um erstmal zu schätzen, mhm. was man so auf dem Land hat. Und, und das merken jetzt sehr, sehr viele. Und mhm. den geben wir jetzt, gerade mit dem Klinkerlitz, auch wieder so ein kleines Zuhause. Und das ist so, weil, weil wir es selber lieben. Mhm. Also bei uns treibt natürlich auch die, die, die Freundschaft und äh, die Familie irgendwie wieder in diese Region. Aber ja, das, das, das koppelt sich jetzt alle ziemlich gut.
1: Oh Mann, ey. Spätestens jetzt will ich sofort nach Eberswalde zurückziehen. Also zumindest fühlt sich das so an, während ich mit den dreien im Büro überm Klinkerlitz sitze und quatsche. Aber das hört sich alles ein bisschen zu schön an, oder? Deswegen lasse ich die Kirche mal im Dorf. Es gibt hier demnächst eine neue Location. Ist das alles? Ich fand das... Total schwer in Eberswalde so das zu finden, was ich, was ich gesucht habe für, für Raveland, aber auch so für mich. ne Also sozusagen Szene. Ich hatte natürlich auch keine Connections mehr, weil ich zu lange nicht hier wohne. Und das war dann so witzig, dass mein Papa die dann hatte. Also, so ein echter Funfact irgendwie. Sehr gut. Aber ist, habt ihr das Gefühl auch oder ist das nur, weil ich einfach irgendwie mittlerweile... Raus bin.
3: Es geht, glaube ich, ganz schnell. Also wir, durch, durch die Uni, die wir haben oder die Hochschule, haben wir hier, weiß nicht, 2000 Studenten oder so. Und also Studenten machen Studentenpartys und mhm. Techno ist halt immer noch äh, na, die Musik schlechthin. Und ich glaube, im Sommer braucht man bis am Wochenende mal jemanden fragen, wo was ist und dann weiß man, okay, ich gehe da hin und dann ist irgendwo im kleinen Wäldchen kann ich hin irgendwie. Okay. Ähm,
4: also irgendwie hier gibt es ne? echt vieles, was, was die Studenten aus dem Boden gestampft haben. Mhm und was viel also illegal läuft so irgendwie was super angenommen wird was was super geil ist und und ja
0: also,
1: also, nee, also es ist, gibt mehr als euch hier sozusagen ja, ja. Auf jeden
0: Fall, ja. aber wenn du als Außenseiter nach etwas Weile kommst kannst du schon den Eindruck haben ja, was passiert denn hier eigentlich? Hier ist ja gar nichts. Oder? Du brauchst halt irgendwie immer so die Verbindung zu den Leuten, um dann da irgendwo das stimmt, da reinzufallen. Das, das ist ein bisschen dazu. schade.
4: Haben wir auch echt mit vielen Studenten besprochen, so irgendwie, dass diese, diese Bubble denken irgendwie. So, so, wir sind ein paar Techno-Leute, wir machen Techno-Partys, fahren nach Berlin, legen auf. Und dann hast du wieder die Studentengruppe, das das alles sehr, sehr äh, engstöhnig ist irgendwie. Das, das kann äh, super ineinander greifen und dann wächst Und die haben ja. auch gesagt, ja, warum haben wir das denn nicht vorher gemacht, sozusagen. Ja, und die
1: kommen auch zu euch, sozusagen. Genau. Also die
4: Mittlerweile, genau.
1: Ja. Aber, weil, schwer.
0: ja, aber weil bei denen die Denke halt auch um, also auch in die andere Richtung geht. Also diese Bubble aufbrechen und sagen, die wollen halt auch mehr mit den regionalen Leuten hier machen. Also mit den Everswaldern, also die Everswalder genau. auch reinholen. Also wenn mhm. ich mit den Studenten unterhält, sie findet halt. Auch umgekehrt äh, ja. schade, dass quasi die Evasweiler mhm. so wenig mit den Studenten machen. Richtig, genau. Wenn ich nämlich überlege, als ja. nämlich im Abitur denn quasi, er hieß es ja, was machst du denn nach dem Abitur? Wollt ihr studieren gehen? Ja, wir wollen studieren gehen. Aber auf keinen Fall, hier auf diese HNE hier mhm. bei uns in Eberswalde. Mhm. weil die Propheten aus dem eigenen Dorf, die sind halt nicht wert. so Aber mhm, das ist eigentlich ja. total Quatsch, weil wenn du wieder woanders hinguckst, wenn ich mit anderen Leuten aus Berlin rede, die kommen extra hierher, um hier zu studieren, weil es hier Kurse gibt. oder äh, mhm. ja. gibt ja. sonst nirgendwo. So. Also es sind halt also diese Sachen, die halt verloren gegangen sind. Also ich weiß nicht, irgendwer meinte mal zu mir, die hatte mal 90.000 Einwohner und hatte mal 90 Bars und Cafés. Ja, das ist ja also. auch in
1: der Industrie. Also, eigentlich ist es mir heute nochmal mal so richtig aufgefallen, weil ich halt eben mhm. hier war. Und dann bin ich ja Richtung Ostend gefahren und da kommt noch so viel Industriegelände, mhm. was auch alles so total brach liegt, auf diesem kleinen Stück nur, ne?
0: Also Eberswalde war mal Kunderbund und ja. wenn das also Und jetzt machen wir Eberswalde wieder Kunderbund.
1: Genau. Spätestens jetzt fühle ich mich ein bisschen ertappt. Der Prophet aus dem eigenen Dorf ist nichts wert, wie Christoph gerade sagte, ja. Das war sicher auch meine Einstellung damals. Und es gibt ja Gründe, warum ich hier weggezogen bin. Alle meine engen Freundinnen leben hier nicht mehr. Wir haben uns nach dem Abi in ganz Deutschland verteilt und sind nicht zurückgekehrt. Es gab zu wenige Jobs damals und viel weniger Studienfächer an der Eberswalder Fachhochschule als heute. Und natürlich wollten wir mehr von der Welt sehen. Über die Stadt, übers Gehen oder Bleiben und die Vorteile und Nachteile philosophieren die Jungs und ich an diesem Abend noch eine ganze Weile. Und im Rofin Park ist es ziemlich spät geworden. Da
0: kannst du mal ja, das ist das ein ja, wahrscheinlich. Nicht.
2: sie raus? Ja, haben
4: Schön, dass du da warst. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich komme ähm. wieder. Das ist, ja mein,
1: das ist ja meine Heimat. Sehr gut. Okay, also bis bald. Ja, Danke dir. Schön,
4: ja. Ciao.
2: Tschüss. Mach's Tschüss. gut.
1: Der Abend in Eberswalde mit Max und Christoph und Patrick und den anderen von Save Your Culture, den musste ich wirklich erstmal verdauen. Ich musste das Ganze ein paar Tage sacken lassen, nachdem ich den halben Verein kennengelernt hatte, weil ich habe richtig dolle Heimweh bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in der Stadt, in der man aufgewachsen ist, da sprechen die Leute natürlich die gleiche Sprache und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir teilen einen Dialekt und irgendwie auch so ein bisschen einen bestimmten Humor. Und das gibt einem so ein ganz heimeliges Gefühl. Und auch bei meinen Eltern zu sein, ist für mich total schön. Also eine Woche da mal rumzuhängen, da werde ich gut betüdelt, Aber na klar, ich vermisse die auch. Aber ich könnte ja umziehen. Ich kann ja hingehen, wo ich will, oder? Ich bin deswegen auf eine Sache gestoßen, während dieser Raveland-Reise, mit der habe ich nicht so richtig gerechnet. Ich bin nämlich Typ, the grass is always greener on the other side. Also, ich bin nie irgendwo richtig zufrieden, weil es immer woanders auch cool sein könnte. Und Jetzt im Moment verkläre ich einfach gerade krass meine alte Heimat. Ich war früher nämlich extrem genervt davon, dass man in einer Kleinstadt wie Eberswalde einfach jeden kennt und da selten mal neue Leute dazukommen. Dass irgendwie da immer das Gleiche passiert, egal ob eine Party ein anderes Motto hat. Am Ende sind da immer dieselben Gesichter und deswegen musste ich weg. Ich wollte neuen Input, ich wollte neue Städte sehen und woanders leben und das habe ich auch knallhart durchgezogen. Ich liebe das auch nach wie vor, also dieses Gefühl von Neuanfängen. Aber es ist schon auch so, dass ich die Menschen, die ich für diesen Podcast getroffen habe, nicht nur für ihr Engagement, für ihre Locations bewundere, sondern auch dafür, dass sie Heimat gefunden haben. Denn durch meinen Lebensstil, durch dieses häufige Umziehen, habe ich ja überall irgendwie Freunde zurückgelassen. Und das wird mir gerade hier in Eberswalde schmerzlich bewusst und es ist auch so, dass ich mich trotzdem in Everswalde nicht wirklich zugehörig fühle oder zu Hause. Aber das ist auch in der Stadt, in der ich aktuell wohne so. Also kommt es vielleicht nicht darauf an, wo ich lebe, sondern dass ich vielleicht irgendwann mal irgendwo bleibe und mich festlege. Und zwar auf die Menschen und den Ort. Aber wo? Das ist die große Frage. Und wenn ich das wüsste, dann könnte ich mich vielleicht entscheiden. Raveland ist ein Podcast von MDR Sputnik, Skript und Produktion, ich Kati Groll und Jason Langheim, Musik von Schleppgeist. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Raveland.